0: И в эфире WinWinZoom номер 64, тема сегодня продающая тексты, разбор кейсов, спикер Елена Малинина, копирайтер vk.com, елена.малинин.2015. Елена, добрый день. Здравствуйте. И еще одна Елена, Елена Кощеева, маркетолог Верхнекамской торгово-промышленной палаты. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всех приветствую.
0: Здравствуйте. И, по-моему... В чуть ли не первый наш эфир из 64 когда у меня и свежая голова, и спикер находятся из одного города, и не из Перми, а из Березняков. Елена, помните другие видеозумы, где был бы спикер из Березняков? Елена ну, вот Кащеева.
1: кстати, было, да. В основном пермские, около Перми, а березники как-то опасаются прямых эфиров, мероприятий. Помните, даже на видео наше мероприятие было сложно пригласить.
0: Mm -hmm. Но это не значит, что я не приглашаю. Я внимательно изучаю, значит, Березняковские сети, и всех спикеров прошу, кто у меня выступал в подкасте из Березняков, меня, меня номинировать, потому что это очень важно и интересно. Поэтому, кто нас сейчас слышит, кто хочет поучаствовать в качестве спикера в подкасте или в видеозуме с разбором кейса, пожалуйста, добро пожаловать. Сейчас переходим к Елене. Елена Малинина. Значит, а для копирайтера важно, где он живет?
2: Абсолютно не важно. Можно жить где угодно, работает в интернете.
0: Можно в Таиланде на пляже, да, жить? И, да. И писать продающие тексты для березняков. Да? Запросто. А вот в этот коронавирусный год можете вспомнить, какая у вас была география ваших заказчиков?
2: Россия... Украина, Израиль, Германия, Грузия.
0: Угу. Ну, хороший такой, да, размах. Вот сейчас вы сидите, э, это как называется кофейня, да, у вас?
2: Да, это кофейня Авангард. Первый угу. раз сегодня зашла, очень симпатичное место.
0: Да, очень симпатичный у вас получился фон. Вот всем советую примерно сделать такой фон, когда вы выступаете на конференциях. А, Елена, а э, копирайтерам нужен офис?
2: Нет. Вот. Можно работать дома, можно работать лежа на кровати, на пляже, на даче.
0: Казалось бы, идеальная профессия. Однако нет. Копирайтеров у нас очень немного. Почему?
2: Знаете, я сама долго сомневалась, когда решила, решала, идти мне в копирайтинг или нет, потому что я была уверена, что в этой профессии нет денег. Потом рискнула, попробовала, оказалось, что я сильно заблуждалась, может быть, поэтому бояться идти. Может быть, потому что нужно действительно очень много знать, то есть нужно и уметь писать, то есть обладать каким-то литературным талантом, нужно разбираться в маркетинге, в психологии, нужно грамотно писать, хорошо русский язык знать, уметь вести переговоры с заказчиками. И плюс заказчики бывают из очень разных ниш, то есть нужно понемногу знать обо всем, начиная от, знаю, от карт Таро, заканчивая юридическими аспектами лизинга.
0: Это ну, все вот очень, нужно,
2: хотя бы чуть-чуть.
0: Очень похоже на профессию модератора или ведущего интерьера, как у меня. Тоже бывают гости и про переселение душ, и, и бизнес-тренеры тоже очень серьезные бывают. Елена, а вот наша тема сегодняшняя продающий текст она самая главная да, в копирайтинге? Он ради этого и существует?
2: Да, копирайтинг — это именно «Продающие тексты». То есть, я не люблю текст ради текста, текст ради красоты. Я считаю, если вы пишете текст ради красоты, то добро пожаловать в писатели. И как бы там и будьте. Если вы идете в копирайтинг, то пишите так, чтобы это продавало. Mm -hmm. По большому счету все тексты, которые какой-то бизнес презентуют, они должны продавать. Даже когда бизнес пишет о своей истории, или он пишет какой-то экспертный текст, это все равно должно быть нацелено на продажу, в конечном итоге.
0: Вот, Елена а, Кащеева, у нас две Елены, поэтому буду еще фамилию добавлять, да. Елена, а вот э, вы ведете как маркетолог в соцсети, это ведь тоже означает то же самое, чтобы вот, вы тоже, по сути, сделали копирайтера, да, потому что бесконечно вы ведете, вот, пишите тексты, которые должны как-то привлекать внимание, да.
1: Ну да, конечно. Я веду, ну, можно сказать, полупрофессионально да, социальные сети, в том числе официальную группу ВКонтакте Верхнекамской торгово-промышленной палаты, плюс группы наших проектов уже палатовских. Да, это клуб женщин-социальных предпринимателей, это экологический проект 100% процентов разделяй». веду личную группу по... К птичьему двору. Ну, что могу сказать? У меня нет задачи текстами продавать, поэтому я себя копирайтером точно не назову. Если бы стояла такая задача, я понимаю, что у меня знаний таких недостаточно. То есть я пишу, да, то, что я пишу, но абсолютно не выстраивая текст таким образом, чтобы что-то продать или, или подать.
0: Но вот в вашем личном бизнес-проекте «Птичий двор» вы разводите птицу. Я вас там видел, продающие тексты там. Купите наших птенчиков, так что, может быть, что-то вам пригодится сегодня. Yeah.
1: Ну да, я поэтому с удовольствием послушаю. Да, вот э, в
0: конце, Елена Малинина, вам маленькое задание, мы сейчас, когда все обсудим, <знешно> значит, какую-то формулу предложить для Елены Кащеевой, она продает, как называется, птенцов, да, и мясо продает, да, вот это
1: все. Не-не-не, мясо не
0: продают, мясо. только птенцов. Только птенцов, <знешно> да. А да. сейчас, Елена, начнем, Елена Малинина, начнем вот... Перед эфиром посмотрел очень много интересных сайтов по продающим текстам. В частности, они все основаны на формулах классических. Там есть формулы, которые состоят из первых букв латин, английских слов. Вот. Давайте от нее оттолкнемся, а потом вы перейдете уже на свою схему, которую вы приготовили. Вот классическая формула она везде присутствует на всех сайтах, которая называется «АИДА» от английских слов. «Ай» – «Attention», «Внимание» и английское, I, interest, интерес, D, desire, желание, и A, action, действие. То есть привлекаем внимание, интерес возникает, да, и желание, и побуждаем к действию. Вот, и там куча разновидностей этой формулы и чуть-чуть других формул тоже. Какое ваше отношение к этому гайду по формулам текстового контента, в продающих
2: текстах? Ну, смотрите, я, в принципе, опираюсь на эту схему AIDA. Я предлагаю смотреть немножко свободнее, что ли, на тексты, не, не пытаться его упихать формулы, а просто следовать каким-то принципам и внутри этих принципов быть более свободными писателями.
0: Вот обычно мы за эти 15-20 минут, да, которые у нас остаются на разбор кейсов, разбираем три кейса по пять минут. Вот давайте... Или три блока каких-то тематических, да, или три каких-то подхода. Вот давайте разделите вашу презентацию на три части. Давайте начнем с первой части. Что предложите нам?
2: Давайте. Первая часть очень коротенькая. Я хочу обратить большое внимание на то, что текст должен быть структурирован. То есть это у нас заголовок, это у нас первый абзац, основная часть – офер и призыв к действию. Еще можно в конце добавлять вывод. То есть, в принципе, это, это плюс-минус та же формула Иды, то есть через заголовок мы привлекаем внимание, через первый абзац вызываем интерес, основным текстом укрепляем желание, и э, через офер и призыв действия, собственно, само действие.
0: Первая фраза очень важна ли, как первый вопрос в интервью. С помощью первого да. вопроса мы обычно заслуживаем внимания аудитории и уважения нашего гостя, потому что от первого вопроса понятно, да, разбирается ли в чем-то вообще интервьюер. Да.
2: Совершенно верно. То есть сейчас у них информации, и когда человек видит текст, у вас есть 5 секунд, чтобы его заинтересовать. Не заинтересовались С первых строчек. Да. да. То есть нас все так в школе учили, что вы сначала должны подвести тихонечко, главные мысли в продающих текстах это не работает. То есть сразу с места в карьер стартуем.
0: Можете привести пример вот по этой схеме, еще раз схему зачитать и какой-то фрагмент, я просил вас в ваш архив заглянуть, что-то интересное найти из того, что вы писали.
2: Вы знаете, я готовила не, не целиком тексты. Да, качестве, да, ну песни. понятно,
0: да, да, какие-то фрагменты.
2: У меня есть фрагменты, вот сейчас я хочу перейти к пункту заголовок и первого абзаца. Угу. То есть это вот поэдии, если смотрите, это внимание и интерес, угу. как это все вызвать. И вот тут у меня уже будут примеры. Угу. Давайте перейдем, значит, смотрите. С точки зрения психологии восприятия, то есть это ну, научные данные, э, человек обращает внимание на начало и конец. То есть любого процесса, отрезка, текста в том числе. И поэтому важно, чтобы заголовок, первый абзац и концов текста э, были какими-то бросающимися в глаза. Заголовок, он в принципе обязателен, Но если он у вас есть, э, есть определенные требования к заголовку, это 6-8 слов, и в конце точка не оставится. И а следующие пунктики, каким можно сделать заголовок, первый абзац, чтобы заинтересовать. Можно начать через воли, желания, страхи, проблемы, переводы целевой аудитории. Единственное, что сейчас не рекомендуется особо сильно давить на воли, потому что ну, одно время с этим копирайтеры преувеличили, и и всех этим достали. Uh -huh. Но иногда можно. Я приведу примеры. Хотите свободно говорить на английском? Устали жить от зарплаты до зарплаты? Бойтесь подхватить грибок на маникюре? То есть это все у нас начало текстов, которые ориентированы именно на психологию. Следующий прием – это использование числительных. Числительные хорошо привлекают внимание такой пример. ТОП-5 причин обратиться в нашу клинику. Вот тут заодно еще прием топов. Также можно использовать, например, только, такие фразы, как чек лист инструкция, то есть такие слова хорошо цепляют. Например, чек-лист, какая кодовая косметика должна быть у каждой девушки. Можно использовать юмор. Можно погружать э, в атмосферу. Есть, э, представьте, вы просыпаетесь утром, в окно светит ласковое солнышко, вы сладко потягиваете, проходите на свою просторную и удобную кухню. Это была реклама одного жилищного комплекса. То есть, таким образом, человек как бы, оказывается сразу в атмосфере, как будто бы он уже приобрел данный товар и ощущает какие-то приятные эмоции и Mm. Они у него корятся именно с этим товаром. Следующий прием – вопрос. Раньше очень часто использовался прием «три вопроса», «три да». То задавалось три банальнейших вопроса, на которые очевидно, что человек ответит «да», и исходя из этого, больше вероятно, что он ответит «да» на наше предложение. Но, это настолько приелое, что уже практически все люди видят эту манипуляцию, и, ну, естественно, радости от, от того, что ими манипулируют, не испытывают. Поэтому я предлагаю, начинать с вопроса «можно», но я предлагаю, чтобы это был один-два вопроса, чтобы это были интересные вопросы, над которыми вообще хочется подумать, например. Допустим, в какой квартире вы бы хотели жить? какой вид из окна вы бы хотели иметь это все а, жилищный комплекс. То есть что-то, что заставит человека испытать приятные эмоции, помечтать, подумать, может быть, даже как-то повзаимодействовать с вами. То есть и вовлекающий момент в этом тоже есть. А, следующее – это... Я объединю их в одну категорию – это интрига, провокации, эмоции, экспрессия, шок. То есть все, что, все чем может можно зацепить либо за любопытство, либо даже за какой-то негатив, за, в общем, за какую-либо эмоциональную реакцию. Это вообще такие классические приемы желтой прессы. Я тут вспомнила, такой старенький заголовок был, чтобы он не врезался. живет с Лещенко». Ну, не мой заголовок, просто вспомнила. И потом в тексте выясняется, что у них дома порядочком находятся или, допустим, Бургеркин, Дама окурели, тоже такой провокационный заголовок. Ну или такое более спокойное: этот день изменил мою жизнь. Можно начинать с истории. Вообще история, историей, очень хороший прием. Он сейчас на пике, от него еще не устали. И можно и начинать, и через стори-тейлинг можно делать вообще весь текст. стори uh, чем хорош, тем, что вы таким образом выстраиваете отношения, эмоциональные отношения с uh, вашими читателями. То есть uh, человек начинает ассоциировать себя с этой историей, с вами, начинает применять на себя этот продукт мысленно. Uh, то есть вы входите в отношения, и вы утепляете таким образом клиента.
0: Например, Елена Кощеева, Вот сейчас, а то у нас заканчивается первый пункт уже, да, почти, да, Елена Малинина? Елена Кощеева, вот вы сейчас скажете в стори-теллинге, когда мне было 5 лет, я очень любила играть с птенчиками, да, и теперь у меня их 48 штук. Елена Кощеева, а вот что вы сейчас услышали, какие приемы вы уже используете, какие хотите использовать?
1: Ну, с вопросом я использую угу. приемы. Интересно, вот про акурели что-то такое. Ну, это разрыв шаблона,
0: да, это вот игра с да. этими, с разными стилями.
1: Да-да-да, угу. скажем так, с сочетаниями, на грани, да, такая игра. Еще несколько способов начать текст. Это сразу пообещать пользу который
2: человек может прочитать, получить, либо прочитав ваш текст, либо использовав ваш продукт. То есть, допустим, похудеете на 3 килограмма за месяц с помощью нашей уникальной диеты. Следующий вариант – это использование различных крылатых фраз, устойчивых выражений, либо цитат. И последнее – это использование средств выразительности языка, то есть тропов, например, метафора. Хотите роскошные золотые волосы? Или антитеза. Наш крем работает, пока вы отдыхаете на пляже. Или это может быть олицетворение, только вы и ваше зеркало знают э, секрет вашей красоты.
0: Или вот мой любимый пример, который я вспоминал, когда мы с вами подкаст записывали, да, это, это по-моему, метафора, да? когда вещи твои сны, это реклама магазина одежды. Вещи одновременно как одежда и одновременно как вещи сны. Да.
2: Да-да-да, это, это метафора, да, это, действительно, это второе значение слова используется.
0: Многозначность слова, игра слов тоже используется. Да,
2: угу. mm, То да. Бы, на самом деле... Один...
0: Важность в чем, Елена, чтобы э, разрыв шаблона случился, да, чтобы человек как-то вздрогнул, да, получается, задержался?
2: Э, да, ну, вздрогнул, не вздрогнул, но хотя бы э, какая-то зацепочка, чтобы возникла. И значит, все, что я говорила, это особенно актуально для заголовка и первого абзаца, то есть для привлечения внимания, для вызова интереса. Ну, просто научать, чтобы сказать нечего. видно, что можно сказать, чтобы... Это не основная часть, чтобы она не была в виде сплошной порчанки, такого кирпича, чтобы типа, были отступы между абзацами, чтобы основная мысль тоже была выделена после основной части желательно дать какой-то вывод, одно-два предложения и переходить э, к офферу. Э, Оффер – это торговое э...
0: предложение, да? По-русски говоря. Да,
2: по-русски говоря, да, это детская причина покупать именно у вас, именно сейчас. То есть это может быть э, чисто УТП, то есть уникальное торговое предложение, Уникальность может быть по, по разным каким-то критериям. Это может быть и э, критерий э, уровня ваших сотрудников, уровня вашей продукции, э, места расположения, цен, качества. То есть просто смотрите, что, в чем ваш пишет, какой будет ваш УТП. И офер может э, делаться по такой формуле э, своей где каждое «ю» – это английские слова, я не их произносить на английском, но переводится так – полезность, ультраспецифичность или конкретика, третья – срочность и четвертая – это уникальность. Давайте посмотрим по пунктам. Вот, например, такой офер? Сделать вашу кожу идеальной на… А, сделать вашу кожу идеально гладкой на процедуре «Сладкий воск» всего за 15 минут в авторской методике Марии Ивановой. То есть сделать вашу кожу идеально гладкой – это у нас полезность. На процедуре «Сладкий воск» – это университет или конкретика. Всего за 15 минут в срочность. В авторской методике – это уникальность. Офер также может быть способом начать текст, и в конце текста, после оффера, мы обязательно добавляем действий. в То есть, ну, Нам очевидно, да, что, что должен делать человек, но чтобы, мы должны как можно больше упростить для вашего читателя обращение к вам. Прямо расписать, что чтобы записаться к нам, позвольте по телефону, указанному в профиля. Или телефон на на сайте. А вот, Примерно Елена,
0: давайте как раз у нас подходит к концу же эфир, да, и сформулируем с вашей помощью вместе офер для птичьего двора, бизнеса, частного бизнеса Елены Кощевой. Елены, как у вас звучал просьба обращаться к вам за покупкой птенцов?
1: Я даже не знаю... Как вы писали? Нас... Угу. Я, я, я так даже растерялась. Не знаю, писала, наверное, о том, что самые здоровые, самые редкие и самые классные птички у нас.
0: Недорогие. Ну, Что-то да? что
1: более этого. Уникальная Нет, порода? Про...
0: Или какая там порода? да. Больше на
1: редкости уникальность породы, да, но мы этим, собственно, и отличаемся, то есть мы не продаем такую птицу, которая есть у всех, которую продают с машин, с фабрик и так далее, то есть mm -hmm. у нас именно небольшое
0: количество и породной птицы. Вот, Елена Малинина, вот здесь что а у нас, вы... получается, УТП, да, это у нас?
2: Да, вот такой вот уникальный продукт, вы продаете на разведение,
0: правильно? Да, да, да.
1: Да, да разведение, на яйцо, mm -hmm. на мясо, как в частные подворья. Mm -hmm.
2: Mm
1: -hmm.
2: А, ну, первое, что я накидала, а, пригласите в вашу жизнь радость, а, Создайте свой э, птичий двор э, с помощью э, наших э, птенцов, э, уникальных э, пород.
0: Давайте разберем по формуле. Первая часть про радость – это про эмоции, да? Да. Вторая это часть... мы
2: вызываем интерес.
0: Да, вторая часть какая там, что у вас было написано?
2: <RCADISO> э, это конкретно уже предложение идет э, «Создайте свой птичий двор».
0: То есть конкретно смысл, да, предложения? Да. Но И... еще одновременно прозвучало название компании Елены двор, ее название торговая, «Торговая марка», по сути дела. Да?
2: И, ну, закончили мы уникальность о том, что у нас уникальные породы.
0: И нужно их будет назвать, наверное, да? Ну да. И Или можно
2: еще
0: вот Обосновать, почему они уникальны. Да, это
2: тоже можно делать в основной части текста. И я еще могу предложить другой вариант такого текста. Кстати, о птичках. Помните, как в детстве приезжали к в деревню, помогали ей кормить цыплят? Как приятно было заботиться о маленьких птичках. Хотите снова вернуть в вашу жизнь эту радость? Тогда вы можете организовать свой птичий двор прямо сегодня нашими уникальными птенцами. Да. Ну, дальше расписано, какие, как к нам обратиться и так далее.
0: Здесь вы воссоздали эмоции да, людей из детства, да? То есть да. нужно как-то обратиться к тем эмоциям, которые были полузабыты, да? они тоже редкие, получается, сейчас.
2: Угу. Здесь у нас и эмоции, и вопрос, который заставляет помечтать, подумать, и стори-теллинг.
0: да. Ну, очень популярный сейчас форма. Многие герои, которые у меня выступают под подкасте, они уже и владеют. То есть они уже э, свой продукт или услугу вписывают в то, что типа, когда мне было пять лет, то я там уже там, там, не знаю, там мечтал об этом. Да? Это может быть и неправда. Да? Но люди сами в это верят. Я
2: сама так делаю. Я недавно писала... Кстати, в моем случае это правда, что я в пять лет придумала игру с подружкой, но зачем сочиняли слоганы для окружающих предметов. Я писала, что я с пяти лет в копирайтинге. Но
0: угу. На самом деле вы в нем э, профессионально уже лет 20, да, получается?
2: Ну, я периодически выходила, заходила. Ну, с 96 -го года я в текстах я так говорю.
0: Елена Кощеева, ну вот, э, значит, э, есть рекомендации от Елены Малининой, но писать вам самой нужно, да? Вот... Э. Вам домашнее задание. Когда напишите интересный пост про птичьего мне вышлите, мы потом, я его вставлю тоже в описании вот этого эфира.
1: Хорошо, спасибо большое. Очень интересно, обязательно воспользуюсь особенно э, воспоминаниями о птичьем дворе, у бабушки в деревне. Да. Тем более, как раз сейчас птенцы подрастают.
0: Не, вот, кстати, Елена, скажите, вот, чтобы это было звучало правдой. Когда мне было там, не знаю, 13 лет, я у бабушки там ходила по двору и ухаживала за птичкой. Что-то у вас было подобное? Ну,
1: вся фишка в том, что как бы мы же тогда с вами общались, это все-таки скорее у мужа угу. отсылка к детству, да. То есть, когда ему было 5 лет, у бабушки в деревне, он ухаживал за птичками. И вот он эту любовь пронес, а я, ну, я довольно-таки ровно к этому
0: моменту отношусь. Ну вот, э, то есть здесь нужно еще вплести как-то, да, вот драматургию да. Э, вашего любовного союза, да? Его любовь переда... должна передастся и вам, рано или поздно, на птичку.
2: Она
1: есть,
0: конечно. Появляется все больше и больше. А не
1: плачевая за животными без любви, это нереально. Да. Это же невозможно.
0: Елена, ну вот, Елена Малина, заканчивая, пригласите людей, кому интересно, может у вас поучиться вот этим формулам или что вам заказать. Как вы обычно это делаете?
2: Я приглашаю всем, кому требуется это пиератинг составление контента, может быть консультация, может быть проверка. текстов. Приглашаю свои соцсети Малинина. 2015 это у нас ВКонтакте и Малинина нижняя подчеркиваю, текст это Инстаграм. Приглашаю читать, смотреть, задавать вопросы. буду рада всех видеть.
0: Спасибо. С нами была сегодня Елена Малинина Копера, это выкачка.com елена.малинина2015. Мы развивали кейс о продающих текстах и придумывали продающие тексты для нашей свежей головы Елены Кощеевой, маркетолога Верхнекамского, который голову, также есть свой бизнес, который называется Птичий двор. Елены, спасибо вам большое. Увидимся на Минзуме номер 65 ровно через неделю. До свидания.
2: Вам спасибо. До свидания. Спасибо, спасибо большое. До свидания. До свидания.